1: Bienvenue dans Smart Bourse, l'édition du soir. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché, tous les jours, sur Bismart en direct, à la mi-journée, 12h30-13h. Et donc le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière, pendant une heure, à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, ce soir, le bug d'Euronext, qui a marqué ce, ce début de semaine. Hein, un bug qui a duré euh, près de 3h ce matin. Encore quelques petits soucis au, au fixing euh, pour les marchés euh, d'Euronext. Hein, le marché parisien, notamment... Au final il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui sur les, les marchés Une fin de séance donc relativement calme Au delà du bug technique des plateformes boursières opérées par euh, Euronext On retiendra quand même LVMH qui a marqué un nouveau plus haut historique aujourd'hui en séance à 440 euros Le titre LVMH s'est un peu dégonflé par la suite LVMH qui profite encore de la publication de ses ventes trimestrielles en fin de semaine dernière Et puis d'un effet taux bas également hein. C'est peut-être l'autre mouvement du moment qu'il faut signaler une baisse des taux longs européens depuis un mois et demi maintenant, une baisse de 20-25 points de base pour le 10 ans allemand ou pour le 10 ans français par rapport au niveau de taux qu'on pouvait observer à la fin du mois d'août et une divergence qu'il faut noter également avec les taux longs américains qui eux ont plutôt eu tendance à rester stable sur cette période depuis la fin du mois d'août. La semaine sera intense sur le plan des publications d'entreprises, on a commencé doucement aujourd'hui, la grosse journée de la semaine se ce sera jeudi notamment avec la publication de bon nombre de chiffres d'affaires trimestriels notamment pour les groupes du CAC 40 et ce sera encore pire la semaine prochaine. Cette semaine on a environ 12% des entreprises du S&P 500 aux états unis et du stock 600 en Europe qui vont publier leurs résultats et ou leurs chiffres d'affaires. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on s'intéressera pendant une dizaine de minutes aux marchés africains avec le président d'Aubafrica Asset Management qui sera avec nous en duplex depuis Rabat. Au Maroc. Mais d'abord le résumé complet d'une séance un peu chaotique euh, sur le plan technique avec le bug informatique des plateformes d'Euronext. Résumé complet signé comme chaque soir Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
2: la bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir au terme d'une séance un peu particulière après une ouverture en hausse ce matin juste en dessous des 5000 points, les échanges ont été suspendus durant 3 heures sur toutes les places de marché gérées par Euronext à cause d'un problème technique, les échanges n'ont repris qu'à 12h45 à Paris mais le volume est resté faible sur la séance l'indice parisien était tiraillé donc à la reprise entre les mauvaises nouvelles sur le front sanitaire avec près de 40 millions de personnes testées positives au coronavirus dans le monde et les espoir de soutien à l'économie de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, tout d'abord, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a annoncé dans une interview au journal Le Monde que l'institution n'a pas épuisé toutes les possibilités de sa boîte à outils. Avant d'ajouter, s'il faut faire plus, nous ferons plus. Christine Lagarde, qui a également appelé les États européens à mettre en œuvre rapidement un plan de relance, le plan de relance de 750 milliards d'euros sur lequel les dirigeants européens sont tombés d'accord fin juillet. Tout en rappelant que si le plan de relance n'est pas ciblé et n'irrite pas l'économie réelle pour orienter les pays vers le numérique et le vert, alors l'Europe aura raté une occasion unique de changer la donne. Aux États-Unis, Nancy Pelosi s'est montrée optimiste ce week-end sur la possibilité de trouver un accord avant le 3 novembre prochain, euh, suite aux déclarations de Donald Trump sur le fait de s'aligner sur le montant voulu par les démocrates. Une annonce qui a suscité quelques réserves chez les républicains. Républicains qui sont, on le rappelle, le majoritaires au Sénat et qui ont pour l'instant prévu au Sénat justement de procéder à des votes par mesure et non à un vote de relance globale. Nancy Pelosi a de son côté fixé à demain soir à la limite pour la conclusion d'un accord global de relance budgétaire à l'économie américaine. Si on regarde les valeurs à Paris à présent, Danone publie un chiffre d'affaires en baisse de 9,3% au troisième trimestre. Un chiffre qu'il faut cependant ramener à une baisse de 2,5% seulement à données comparables. Le groupe en a profité pour présenter un plan d'adaptation à la crise sanitaire qui doit lui permettre de renouer avec une croissance organique de ses ventes. Dans le détail, Danone prévoit une réorganisation de son comité exécutif et une revue stratégique de son portefeuille d'actifs afin d'atteindre une croissance en 3 et 5% à moyen terme Danone qui indique par ailleurs que son volume d'affaires a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre Getlink renonce de son côté à son objectif annuel d'Ebitda pour la deuxième fois cette année. L'opérateur du tunnel sous la Manche accuse un repli de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause des conséquences directes de la pandémie de Covid-19. Tandis que Corian fait état de son côté d'une croissance organique de 1% au troisième trimestre. Une progression due en partie à la remontée du taux d'occupation moyen de ses établissements. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite a réalisé un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros au troisième trimestre et en profite pour confirmer ses objectifs pour 2020 mais aussi pour 2022. Il vise un chiffre d'affaires en croissance de 5% en 2020. Il vise ensuite le dépassement de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Auchan annonce de son côté céder sa filiale chinoise au groupe Alibaba. L'opération qui concerne pour Alibaba la prise de contrôle de pas moins de 480 hypermarchés est estimée à un peu plus de 3 milliards d'euros et Eurofins, ce scientifique annonce de son côté avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour le test PCR nasal Covid-19 qu'il a mis au point pour être utilisé à domicile. Demain, la saison des résultats continue, ce sera au tour de Vinci et de Vivendi de publier leurs résultats trimestriels. En dehors de ces deux poids lourds, Sartorium, Stedim Biotech, Poxel ou encore euh, Rémi publier, Cointreau publieront leurs résultats trimestriels. À l'international, les investisseurs découvriront les, les comptes de Netflix, de Manpower Group mais aussi de Procter Gamble ou de UBS. Et côté statistique, les investisseurs prendront connaissance entre autres de la balance courante de la zone euro au mois d'août.
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de bourse direct sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas nous accompagne ce soir, économiste chez TAC Economics. Bonsoir et bienvenue Léa. Bonsoir. Autre économiste, Philippe Vechter, présent avec nous ce soir. Bonsoir Philippe, Bonsoir, directeur bien. des études économiques d'Ostrom Asset Management et un gérant, Bertrand Puif, gérant action chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Léa, je commence avec vous. Vous aimez cruncher les, les datas chez euh, TAC Economics. Vous avez construit un indice de stress épidémiologique qui nous dit quoi aujourd'hui Qu'on est au plus haut quasiment
3: Qui nous dit qu'on est au plus haut sur la plupart des économies développées c'est un indicateur qui prend à la fois les cas, les décès, les hospitalisations et si on est dans une phase d'accélération ou pas euh, de ces facteurs-là. Et, euh, et il est assez impressionnant parce qu'il a bien vu les trois phases. La première phase entre le début d'année et mars où on a eu la phase Chine-Europe. La deuxième phase, on va dire, entre euh, avril et cet été, où on a eu la phase émergent et la phase euh, Amérique du Nord. Ouais. Et en fait, maintenant, on est vraiment dans une situation très volatile euh, ce qui valide totalement le scénario que tout le monde a, c'est qu'autant au, au cours du deuxième trimestre, on aurait pu penser qu'on avait une ou deux vagues ou trois vagues. Et là, on voit bien que c'est des vagues successives euh, d'infections qui vont se matérialiser et qui vont pénaliser le scénario. Et c'est vrai sur toutes les économies euh, développées en ce moment. Ce qui est assez intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il est basé de 0 à 100. Et en fait, dès qu'il passe le seuil de 80, on voit bien qu'en fait, les pouvoirs publics mettent tout de suite des mesures plus ou moins strictes ouais. euh, de, de confinement et pour l'instant, bah, toutes les, les, les économies qui les ont mis en place sur les dernières semaines le Royaume-Uni, les Pays-Bas l'Italie, la France, ces indicateurs-là qui sont, qui sont augmentés on approche des seuils sur les états unis alors après, est-ce que la réponse politique sera en adéquation avec cet indicateur, mais en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui c'est que sur toutes les économies développées cet indicateur valide bien cette phase d'infection de, de, qu qu qui, est, qui est partout dans toutes nos économies
1: ouais. on, on peut imaginer que le de vis sanitaire se durcissent encore un peu plus dans les prochaines semaines. Alors, c'est des décisions de, de, de politique de santé publique. Hein, donc, il y a évidemment d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais je vois aujourd'hui, par exemple, c'est l'Écosse, je crois, qui repart sur un, un vrai confinement strict à partir du, du 23 octobre, pour deux semaines.
3: Il ouais, y, bah, y a toutes ces questions un peu de circuit breaker. Est-ce qu'on essaye de, de confiner l'économie pendant deux semaines ouais. Qui est un peu la, la proposition de la prix Nobel d'économie en, en amont de Noël c'est des discussions, là encore, de pouvoir public. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est que euh, les économies qui ont mis en place des mesures de confinement trop tardives ont celles qui ont eu le choc économique le plus fort dans son ampleur. Donc après, c'est une décision politique. Euh, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on s'approche de seuils qui, qui valident, en tout cas, la mise en place de mesures de confinement.
1: Ouais. Bon, ça a été quand même l'événement marquant des derniers jours. Euh, alors euh, sur le plan euh, sanitaire, bien sûr, le tour de vis euh, des politiques de, de santé publique, avec, j'imagine, Philippe, des, des conséquences macroéconomiques qu'il va falloir intégrer au scénario conjoncturel un peu immédiat
4: Évidemment, puisque, euh, comme le disait Léa, tous les, tous les pays européens s'y collent. Euh, au fur et à mesure, donc euh, euh, chacun va être plus prudent dans ses dépenses euh, euh, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit en France, en Italie, en Espagne, etc., en Belgique et, et donc euh, forcément on ne sera pas du tout dans la rupture du deuxième trimestre hein, mais on voit bien que euh, le, le, 6, le 6 septembre, par exemple le 8 septembre, euh, l'INSEE disait au dernier trimestre on sera à plus 1 hein. le 6 octobre, ils sont venus à zéro et compte tenu des, des mesures, on aura probablement un dernier trimestre légèrement négatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, on a une économie qui manque d'impulsion, et, euh, et c'est cette, cette dynamique-là qui est la, la, plus, la plus préoccupante, parce qu'on voit, on a aujourd'hui, quand on regarde la zone euro, on a des perspectives d'activité qui ne sont pas... Réjouissante hein, avec cette idée euh, probablement d'un chiffre légèrement négatif au, au dernier trimestre. On n'a absolument pas d'inflation. On est même probablement au bord de la déflation. Quand on regarde les, les indicateurs, les, les secteurs qui sont les plus pénalisés sur, euh, dans l'indice des prix européens, sont les secteurs qui sont pénalisés sur l'activité. Sur euh, et donc on a une, cette situation où on n'a pas activi une activité qui est très médiocre et euh, pas d'inflation. Comment on fait par rapport à ça Alors, Christine Lagarde nous dit « Mais rassurez-vous, j'ai encore des mesures. Mmh. » Mais lesquelles Ça fait un bon moment qu'ils évoquent des mesures supplémentaires. Le, le, le risque... Ouais, les Augmenter mesures. les achats, ça paraît oui, euh, la oui, première mesure ça, la plus évidente. Ça, ça, ça c'est validé par tout le monde. Tout le monde l'a déjà en tête. Tout, tout le monde a en tête aujourd'hui que les banques centrales, BCE ou Fed, conditionnent leur action à la politique budgétaire — Et, euh, et à, à, à ce qui se passe sur le plan sanitaire. Donc si, comme sur le plan sanitaire, il faudra continuer. Ça veut dire qu'on va avoir des déficits budgétaires plus importants qu'on imaginait en 2021. Et les banques centrales ajusteront leur comportement. Et la question qui est posée, c'est que dans cette crise sanitaire, l'indépendance des banques centrales a sauté. Mmh. Et donc euh, il serait temps maintenant que... Christine Lagarde nous dit ce qu'elle a comme mesure Jay Powell a dit exactement la même chose à sa dernière conférence de presse Il dit on a encore beaucoup de munitions euh, Vous voilà. parlez de, de, de munitions d'outils, on ne va pas rentrer dans le détail des boîtes à outils des
1: banques centrales aujourd'hui mais vous parlez de quelque chose qui n'a pas encore été fait Philippe.
4: Bah, C'est ce qu'on espère C'est ce que, ce qu de ce leur que part. le marché attend Ce n'est euh... pas
1: juste rajouter 500 milliards au programme d'achat d'urgence pandémique de la BCE qui changera quoi que ce soit
4: Ben bah, oui c'est ça euh, le problème. Ben c'est une ça. question. Hein. Oui, mais euh, c est, c est, le, la, la question, c'est que, a priori, euh, on ne pourra, on ne baissera pas les taux. On a le sentiment que ce n'est pas d'une efficacité redoutable. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu qu'on fait d'autre On achète euh, tout le marché. Ça, ça changera quoi euh, C'est ça la question. C'est pas de se dire, non, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent acheter des actions. Euh, ils le font au Japon. On peut, enfin, on peut faire tout un tas de choses. Est-ce que pour autant. On gagnera en efficacité. Est-ce que ça rassurera le, le consommateur de voir la BCE rajouter 2500 milliards d'achats sur les 12 mois qui viennent
1: À cette question-là, oui. les banquiers centraux répondent euh, « euh, nous avons nous aussi nos limites ». Et, et, et ça, c'est le rôle de la politique fiscale et budgétaire, de rassurer le consommateur, de distribuer éventuellement des chèques. Ce sont des
4: décisions politiques, pas de politique monétaire. Bien sûr, mais alors qu'ils nous disent qu'ils ont euh, la ouais. possibilité de faire et qu'on qu rentre un petit peu dans le détail, ça fait depuis l'annonce euh, du, du plan pandémie, les, les banques centrales nous disent on a encore des choses à faire, on a encore des choses à faire. Bah, qu'ils le fassent. Parce que non, non mais en, dans, le, dans, dans le même temps la situation se dégrade. Ouais. Le risque de cela, c'est que finalement euh, à la fin on n'est plus confiance ni dans la banque centrale ni dans la politique économique, et qu'on euh, se retrouve dans, une, dans un environnement où on met beaucoup d'argent sur la table, où euh, ça ne crée pas d'activité, ça détruit de l'emploi, enfin, on n'a pas de création d'emploi, et donc à ce moment-là, on a une vraie crise sociale et une vraie crise politique. Si c'est ça l'objectif, euh, de dire oui, oui, ne vous inquiétez pas, on fera. Pour
1: rester crédible, il faut être plus clair et plus précis que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui, ces banques centrales. Bien sûr. D'accord. Euh, Bertrand, vos commentaires, si vous voulez qu'on fasse un peu de politique monétaire mais moi je voulais revenir quand même sur le plan sanitaire ouais. ce nouveau tour de vis euh, sanitaire au moment où les entreprises, les entreprises pardon, publient leurs résultats on attendait, les investisseurs attendaient alors les chiffres des entreprises mais un discours savoir si ces entreprises retrouvaient un peu de visibilité un peu de perspective et boum juste ouais. au moment des publications il y a ce tour de vis euh, ouais, sanitaire un peu, un peu général qui laisse penser que les entreprises
0: restent dans le brouillard total ah, Effectivement, le timing de ces annonces est catastrophique, hein, puisque c'est au début de la, publication, de la saison de publication des résultats et que les entreprises euh, vont être extrêmement euh, euh, prudentes, évidemment, dans la manière dont elles vont guider le marché entre guillemets pour le, pour le quatrième trimestre et pour l'année prochaine, hein, parce qu'on arrive aussi dans la période où les investisseurs vont solliciter les entreprises pour avoir une, déjà un embryon de vue sur ce qui peut se passer sur l'année prochaine. Et donc ça, c'est vrai que c'est un facteur un peu d'incertitude. Le marché n'aime pas l'incertitude. Et toutes ces politiques de stop and go sanitaire également mmh. créent une incertitude, je veux dire, qui se transmet à tout le monde, y compris aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, voilà, on est en train de rentrer fin octobre, début novembre, dans la période des budgets pour euh, d'investissement hein, pour ces sociétés l'année prochaine. Ben, il est quasiment évident qu'elles vont démarrer l'année avec un budget à minima, et euh, quitte à l'ajuster au fur et à mesure. Hein. Mais c'est vrai que des, des déclarations comme on a eu en France comme quoi potentiellement les mesures de restriction qu'on a aujourd'hui pourraient durer jusqu'à l'été l'année prochaine. Enfin, même si c'est vrai, il ne enfin, faut, faut, euh... faut pas le dire. Parce que là, là, là vous êtes chef d'entreprise, vous entendez ça. On parle de confiance. Hein, voilà, c'est euh... le sujet, ça rejoint d'ailleurs les le sujets des Voilà, banques On lui hein. parle de confinement local et lui, il se dit Bah oui, mais si, 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 si mon, euh, mon usine elle est en plein milieu de la zone de confinement, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que, est que mes employés vont avoir le droit de venir ou pas voilà, et puis vous avez quelqu'un qui vient toquer la porte en disant « voilà mon CV ». Ben, vous lui dites non. Donc c'est effectivement la création d'un... Ce n'est pas le scénario du pire, mais on y est presque quand même d'un point de vue confiance des, des entrepreneurs. Et, et, et c'est vrai qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui comment les choses peuvent s'améliorer à court terme. Euh, on a ce plan de relance euh, qui doit arriver, qui n'arrive pas. Il y en a une partie qui est bancale, hein, puisque autant moi je peux valider la partie, en tout cas c'est mon opinion numérique, mais la partie énergie renouvelable, elle est quand même assez... Euh, même si on, est, on a tous envie de voir les énergies renouvelables prendre le, le, le dessus à moyen terme, hein, c'est le, 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 le sens de l'histoire. Ouais. Mais on sait très bien qu'il est extrêmement mal ficelé. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui vont bénéficier de, 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 de cette manne d'argent pour la transition énergétique Si c'est celles qui font l'hydrogène c'est beaucoup d'argent qui est jeté par les fenêtres. Hein, parce qu'honnêtement, la technologie peut du tout Ça
1: ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, Bertrand. Mais vous non. dites, distinguons ce qui est de la relance et ce qui est un challenge structurel. Exactement. Donc faire de la relance sur
0: quelque chose, sur, sur, sur des technologies embryonnaires, voilà. Alors, il faut effectivement faire du site capital sur ces technologies-là et dont l'hydrogène, on est d'accord. Mais aujourd'hui, dire que le plan de relance européen en grande partie est basé sur l'hydrogène. Il n'y a, hein, a pas que l'hydrogène. Mais... Voilà, euh, oui, je l'idée. Ouais. Sur des énergies renouvelables, alors certaines effectivement, comme le, le vent, le solaire, sont, euh, sont clairement euh, aujourd'hui viables. Mais on ne peut pas faire que ça pour aboutir aux objectifs extrêmement ambitieux, euh, voire pas très cohérents de l'Union européenne en 2030 et 2050. Donc aujourd'hui, ils misent tout de facto... Dire la variable d'ajustement sur l'hydrogène, c'est une technologie. On l'a vu avec Nicolas et avec d'autres exemples assez farfelus qui n'est pas encore au point. Est-ce qu'elle le sera dans cinq ans, dans 10 ans On se donne, donne les moyens pas
1: dans deux ans. France et Allemagne, je crois que c'est peut-être. 15 milliards ah, d'euros
0: de, d'investissement de, de, qui Ça ne doit pas va être le cœur de temps de relance, que je veux dire. Les gens, ils veulent du pouvoir d'achat, il veulent, ils veulent, ils, ils, ils ah, faut des embauches. 15 milliards, c'est un pan. Ouais. Non, mais il y a cette
4: ambiguïté sur euh, l'investissement public. C'est-à-dire qu'on on se rappelle qu'au début, des, que dans les années 50-60, il y a eu beaucoup d'investissements publics qui ont abouti à des choses merveilleuses. Et, euh, mais c'était euh, vraiment un, un point bien particulier et à aucun moment... Ça n'était perçu comme un facteur de relance. C'était un facteur de recherche voilà. fondamentale pour alimenter la croissance de demain. C'était le plan.
0: Là, le plan euh,
4: voilà, euh, ou que ce soit en France en ou fière. ailleurs. Hein, et, et là, on a le, le sentiment que voilà, il faut aboutir absolument à partir d'une technologie euh, qui n'est pas, pas maîtrisée. Donc, euh, il y a un risque de déception terrible. Euh, et c'est ça, le, la, la difficulté à laquelle on est, euh, est confronté sur ce point. — Et c'est pas ce qu'il
1: faut quand on est dans l'urgence de la relance, Philippe. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, encore une fois, mais c'est... — Non, mais c est,
4: c est deux budgets différents. — C'est ça. On, on c'est deux objectifs différents. — On voit bien qu'il y a un problème de demande. Il faut alimenter la demande. C'est pas en mettant 10 milliards sur l'hydrogène sur ou 15 milliards qu'on va relancer la demande, faire de telle sorte que les usines, quelles qu'elles soient, euh, tournent. C'est deux, deux problématiques différentes qui sont là un petit peu mixées. Voilà, et si on et se souvient euh... de
0: ce qu'a dit qu qu M. Tavares hein, sur, sur cela, il a dit que enfin, l'économie entière de l'automobile allait connaître des jours assez, assez difficiles. Et fallait bah, euh, être... PSA
1: Peugeot Citroën, Tavares, il parle d'un moment darwinien voilà, pour l'automobile.
0: Voilà. Il va falloir accepter de perdre des, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, voire plus à l'échelle européenne. Voilà. Léa, sur ce réglage ou ces
1: réglages effectivement entre politique publique, politique monétaire, politique de santé publique aussi, vous regardez le, le monde dans son, dans son ensemble hein, chez TAC Economics, Bon, 6-9 mois après le déclenchement de la crise pandémique, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des, des bonnes pratiques qu'on peut relever ici et là, des réglages qui sont peut-être plus appropriés que d'autres ou est-ce que chaque cas reste très spécifique entre les différentes grandes zones géographiques et économiques j'entends hein
3: euh, — Complexe comme question. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de faire un peu le lien entre tout ce qui a été mm. dit avant parce que je, je pense que la vraie question, c'est celle que Philippe a développée tout à l'heure et, et que vous rejoignez également sur la confiance et la crédibilité. Et que tant qu'on n'a pas résolu ce problème à court terme de gestion euh, euh, pandémie, activité, comment on fait pour qu'on ne rentre pas dans une ouais. spirale On retrouve en fait un peu le scénario qu'on a eu en mars-avril. Comment on fait maintenant que les ouais. premières aides d'urgence ont eu lieu pour ne pas retomber dans une spirale qui va nous amener vers euh, des faillites bancaires, des faillites corporates suffisamment euh, importantes et massives pour que ça dérègle la donne. Et à ce titre-là, l'exemple de la Chine euh, est assez intéressant. Euh, je, je relais du coup, vu qu'on parle de tous les pays, euh, au-delà des économies, je pense qu'il y a un truc intéressant sur la Chine à dire en ce moment, c'est qu'on a eu les chiffres ce matin, euh, une croissance un peu plus faible qu'attendue, mais globalement très mmh. bonne, un vrai scénario de reprise en V qui se dessine sur la Chine, une gestion de Le la... Le seul
1: pays au monde dans ce cas-là, hein.
3: A priori, pour l'instant. Enfin, maintenant, j'ai un peu de mal à dire que tout se passe bien euh, vu de la situation. Maintenant. Mais en oui, tout oui. cas, en l'état aujourd'hui où on a un, un scénario de reprise en V, une gestion de la pandémie qui a l'air euh, à peu près en ordre par rapport à ce qu'on voit sur le reste du monde. Et quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a bien eu un effet de relance. On a bien eu l'effet de rebond. Mais toutes les politiques de fonds chinoises, d'ajustement structurel de l'économie, de gestion de l'assainissement des budgets, de l'assainissement du risque corporate et des problèmes qui pouvait y avoir en bancaire, se fait en parallèle. C'est-à-dire que là où nous, dans l'économie, on a tout mis en pause, on gère la crise, on met en place les aides budgétaires, on espère un effet relance. La Chine a une autre approche où effectivement on a eu ce premier effet. Alors c'est un peu là où vais faire le parallèle Chine versus les autres économies J'essaye Je, de relancer la question et de relancer un ouais, peu ouais. le débat sur un autre sujet, mais, mais c'est un, un phénomène qui est intéressant euh, parce que justement en Chine, on n'a on a, on a pas oublié les problèmes de fonds euh, et les risques de fonds. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup de l'instant T, de la crise, de la pandémie ou autre. Il y a quand même un vrai problème, c'est que sur la totalité des marchés émergents, on va quand même sur une explosion du risque pays du risque économique avec des défauts corporate, avec des questions de défaillance, des questions de liquidité ou autre. Euh, et cette problématique-là, elle, elle est pour l'instant sous le tapis, mais c'est quand même quelque chose qui va ressurgir. Euh, voilà, c'est un peu les, les questions-là sur tous les sujets. On a les questions économie mature, où est-ce qu'on en est, les plans de relance, les plans monétaires, les crédibilités des banques centrales, des vraies questions de moyen terme, je pense, sur la, la question de crédibilité banque centrale. Mais il y a tout le marché émergent et les autres pays où on va vraiment sur un risque économique, et un risque pays qui augmente fortement. Sur,
4: sur, sur la ce, Chine, Sur Philippe. cette question des émergents, il y, a des, il y a des choses absolument fascinantes qui rejoignent la question chinoise. C'est-à-dire que quand on regarde l'Afrique, par exemple, il y a beaucoup de pays qui sont endettés, qui demandent de l'aide à l'Afrique. Mais dans le même temps, ce sont des pays qui sont très endettés, vis-à-vis de la Chine. Et donc, il y a une, une espèce de, de, de situation ingérable parce qu'on ne sait pas très bien quel est le, 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 le montant et l'attitude de la Chine dans cette situation, et, et le FMI est, est gêné aux entournures, ce qui fait qu'on euh, a une, euh, une, une espèce de, de double endettement de, de ces pays vis-à-vis -vis des institutions euh, internationales, vis-à-vis ouais, ouais. -vis de la Chine, et euh, les investisseurs privés hésitent à, euh, à, à y aller, si je puis dire, euh, parce qu'il euh, y, y a un vrai risque, et, et le et la question sanitaire, la question macroéconomique fait qu'on euh, ne sait pas très bien comment appréhender euh, ces, ces économies et, ces, et comment leur, leur remettre de la dette si euh, par ailleurs il y a une, une dette vis-à-vis -vis de la Chine qui est euh, très élevée parce qu'on a un montant global de, de la dette chinoise vis-à-vis -vis de l'Afrique on n'a pas forcément un, un détail pays par pays, pays. Par pays bien donc sûr. Ça, ça complique un peu les choses et, euh, et là c'est... C'est un peu, un peu flou. Oui, oui bah ça, c'est de, de la géopolitique, même. Ah, ça va hein, au-delà, au parce que on, le, 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 risque, le risque dans cette histoire, c'est que l'Afrique se retrouve coincée. C'est-à-dire que, euh, que là, finalement, euh, les, on voit bien, les, les Chinois ont un peu tendance à se replier sur eux d'une certaine manière. On le voit avec les chiffres de LVMH que, qui étaient cités tout à l'heure. Hein. Les gens n'ont pas voyagé, ils ont acheté des sacs. Mmh. Et, euh, et, 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 et donc, euh, la, la question euh, du développement vis-à-vis -vis de l'Afrique, etc., est moins prégnante dans les, les préoccupations. Il y a des vraies préoccupations, parce que là, c'est de dire, je vous ai prêté 10, vous ne pouvez pas me rembourser, donnez-moi euh, euh, votre, votre puits de... Euh... Oui,
1: votre port, votre puits, Exactement. votre...
4: Non, mais c'est... Ouais. On est sur des situations extrêmement complexes, et le, le FMI n'a jamais été autant assailli par des demandes qu'aujourd'hui. Mmh. Bertrand, sur la
1: reprise chinoise, ma question c'est est-ce que ça se traduit dans les discours, dans les résultats, dans l'activité des entreprises Il y a quand même quelques groupes déjà qui ont publié sur leurs résultats du, du troisième trimestre. Alors, le digital évidemment c'est un vecteur très fort de performance opérationnelle
0: aujourd'hui. Est-ce que la Chine en est un autre bah écoutez, la, la quasi-totalité des sociétés que je suis qui ont, euh, qui ont publié euh, ont plutôt eu des, des bons, voire des très bons chiffres sur la Chine. Euh, la dernière en date, la semaine dernière, c'est Volvo. Donc Volvo, c'est à la fois des camions, mais c'est aussi des engins de construction, avec plus de 50% du chiffre d'affaires en Chine, donc ils sont quand même très bien oui. placés. Hein. Et donc euh, le chiffre d'affaires et la profitabilité de, de cette activité en Chine ont été au-dessus des attentes, voire largement au-dessus des attentes, hein, 25%. Euh, donc ce qui prouve que, effectivement il y a cette, euh, cette, ce dynamisme de la demande chinoise. Après, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'ils ont tout de suite dit, donc les dirigeants de Volvo, attention, il faut faire attention sur la Chine l'année prochaine parce qu'il va y avoir un peu un retour de bâton. En tout cas, c'est la manière dont ils ont appréhendé les choses. Donc mmh. c'est assez intéressant de voir cette, cette prudence qui commence à... Alors que les chiffres sont bons hein, sur la Chine. Mais sur certains acteurs ont émergé. On, voilà, en disant les arbres ne montent pas au ciel. Il y a un effet... Ils euh... pourront
1: pas tenir ce rythme-là. Parce que là aussi, si on regarde, je crois, les projections 2021, je parle sous le contrôle des économistes, mais c'est encore la Chine qui s'en sortira peut-être le mieux l'an prochain. Après avoir conservé un petit filet de croissance sur 2020...
0: Contrairement aux autres grandes économies. La question, qui est aussi une question pour les économistes, c'est est-ce que la Chine toute seule peut soutenir l'économie mondiale C'est-à-dire que si l'ensemble de ses partenaires commerciaux, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, sont eux en récession, ou en tout cas avec une économie molassonne, est-ce que c'est suffisant pour que la Chine continue à croître au niveau, même au niveau actuel Est-ce que le marché intérieur chinois peut tout seul justifier cela C'est une question euh, qui est ouverte de mon côté. Oui, ben, les répondre. économistes ouais. vont répondre.
1: Non, mais sur les interactions, effectivement, là entre la Chine et le reste du monde euh, aujourd'hui, euh, de, de manière un peu schématique, on avait coutume de dire, euh, voilà, quand on stimule la demande euh, aux États-Unis ou en Europe. Mmh. On fait tourner les usines mm -hmm. chinoises. Est-ce qu'on est toujours dans ce schéma-là aussi ça classique tombe bien, que ça
4: On n'a pas stimulé la demande. Donc... Oh bah un peu, <rire> il y a eu des chèques
1: okay. quand même aux États-Unis, Philippe. Non, mais allez-y là avec commentaires. Je pense, pense que c'est quelque chose,
3: mais Philippe sera d'accord avec moi. Il faut faire vraiment attention aux chiffres cette année, l'année prochaine. On va être sur des effets de base, oui. On a des, des chiffres tellement bas cette mais, année qu'on va avoir des rebonds tellement énormes ouais. l'année prochaine. Vraiment attention aux données et aux chiffrage, c'est vraiment quelque chose à faire. Ce qu'on voit quand même depuis euh, le, le, on va dire depuis l'été, c'est quand même qu'on a eu un effet moteur d'entraînement de la Chine et on le voit bien sur certaines économies notamment le Brésil par exemple, où on a un effet moteur de la Chine qui se met en place, qui n'est pas effectivement pas ce qu'on a pu connaître dans l'épisode de 2015 où la Chine avait mis en place un plan fiscal massif et ça avait permis un bon fort de l'économie. Là, on a quand même une combinaison où on va avoir reprise mondiale, reprise des échanges. Alors ça va, en fait, on va arrêter de s'affaisser, oui. on va se stabiliser. Si on regarde les, les, le commerce mondial euh, et les indicateurs PMI avancés du commerce mondial, on va probablement revenir à, un, à quelque chose de neutre. Donc la Chine ne va pas agir comme un moteur fort euh, et amener une croissance forte, mais en tout cas, on a une combinaison de plusieurs facteurs qui vont euh, arrêter de faire, faire dégringoler la croissance mondiale. La Chine sera à peu près le seul pays cette année à avoir une croissance positive, mmh. autour de 2%, euh, légèrement euh, plus l'année prochaine, autour de 5%. Mais on combine euh, Chine reprise en Europe euh, a priori si on a les, les mesures états unis avec une situation économique qui sera probablement plus profitable et une situation géopolitique et donc dans les euh, dans les institutions dans la manière de fonctionner qui sera probablement aussi plus positive et on ose l'espérer un vaccin qui devrait euh, avoir une sorte de confiance ouais. on peut espérer normalement que l'année prochaine on soit dans un scénario plus positif
1: plus synchronisé aussi peut-être.
3: On espère. Ah ouais. C'est voilà, il y a quand même il quelque chose qui a, moi m'a marqué. C'est alors je mets de côté la zone euro, mais quelque chose qui a été important aux États-Unis, un rapport de la Fed qui est sorti de New York qui expliquait que 35% de l'épargne euh, que le, le gouvernement américain avait donné à travers le CARE Act qui a été placé en épargne. Euh, D'accord. Ménage américain. Donc un tiers qui était quand même en épargne malgré une situation euh, conjoncturelle qui est quand même négative. C'est-à-dire qu'on a quand même un cumul d'épargne. En Europe, c'est différent. C'est les revenus euh, plus élevés. C'est très Et concentré
1: les ménages... sur les euh, 10-20% voilà, les, les plus les aisés. Hauts salaires. Là, Aux vous dites. Il y a eu un réflexe d'épargne beaucoup plus large.
3: Quelle que soit la tranche de revenus. Euh, et donc, si j'essaye de trouver une sorte de, de côté un peu positif, ouais. on n'est on pas dans une crise économique classique, on est quand même dans une crise économique où on devrait trouver, on devrait créer une rupture normalement positive sur la confiance l'année prochaine. Mmh. Euh, donc, de retrouver des effets d'entraînement qu'on a pour l'instant annihilés. Ah,
1: — On a quand même soutenu la demande, Philippe. Peut-être pas assez, j'en sais rien, mais on a quand même des ménages américains qui ont reçu des chèques, certains qui ont touché plus d'argent en restant à domicile qu'en allant travailler. Beaucoup et se retrouvent peut-être dans l'épargne, mais...
4: — Les services, la, la consommation de services aux États-Unis est 10% en dessous de ce qu'elle était en début d'année. Et c'est majoritairement le poste de dépense des consommateurs. Oui. Donc il y a eu une relance sur... Et on l'a vu sur... Euh, les biens durables, euh, on a mais des choses qu'on qu voit de manière habituelle dans les, dans les récessions, mais la dynamique de l'économie américaine n'est pas spectaculaire euh, malgré tout. Euh, juste sur, pour revenir sur la Chine, ce qui est intéressant quand on regarde... Le, le, le détail de, de l'économie chinoise c'est qu'elle euh, se prépare moi je pense qu'elle se prépare à davantage d'autonomie de croissance mmh. c'est-à-dire que quand on regarde le, 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 la structure des exportations euh, ce qui progresse aujourd'hui ce sont euh, les euh, produits de santé et les, les ordinateurs ouais, ou les produits électroniques c'est-à-dire que euh, on, on, la Chine euh, exporte euh, des, euh, des médicaments des euh, masques ou tout ce que vous voulez exportent des ordinateurs parce que les gens sont en télétravail et puis ils importent des biens qui vont leur permettre euh, d'améliorer leurs propres infrastructures et comme le disait Léa de faire de telle sorte que les plans se, se réalisent
3: Et réimportent les chaînes de production en Chine. et ça c'est extrêmement important c'est à dire qu'ils vont gagner encore plus en autonomie et mmh. c'est ce qu'on voit dans les chiffres
4: et donc ils sont un euh, milliard et demi en Chine ils ont euh, la capacité de se développer de façon plus autonome avec les voisins euh, immédiats. Mais je ne suis pas sûr que euh, les problématiques américaines, les problématiques européennes soient forcément euh, leurs euh, soucis immédiats. Et, et donc, euh, on, on, on a une, une situation qui est assez euh, nouvelle parce que euh, les, les, les Chinois se développent sur leur propre marché euh, et on n'a pas le sentiment que Aujourd'hui, en Europe ou aux états unis la reprise chinoise est un impact fort sur l'activité. Un peu peut-être en Allemagne, à peine, mais ce n'est pas, pas spectaculaire. Et c'est ça qui est, qui est assez nouveau. Et, et, et c'est un point auquel on doit être extrêmement attentif en Europe. C'est qu'il faut, et c'est là l'intérêt du, du plan... Et de soutenir euh, la demande, et, notre demande. Voilà, et ouais. faire de telle sorte qu'on soit un peu plus autonome sur notre croissance, et, euh, et là, il y a un vrai enjeu euh, parce que euh, sans, euh, sans croissance du reste du monde, euh, si les échanges ne reprennent pas, on est un peu tout nu. Moi, je suis très intéressé de savoir alors, si c'est
1: Biden qui l'emporte aux États-Unis, si on a le, le blue sweep, mettons-nous peut-être dans ce, ce scénario. mais sera très intéressant de voir comment est-ce que Biden va, va manier le dossier chinois justement après les quatre ans de mandat de, de Donald Trump. Est-ce que sur le fond l'idée reste la même parce que c'est la stratégie et que c'est une stratégie qui était peut-être déjà même en place avant, avant Donald Trump. Est-ce que sur la forme ça change beaucoup de choses Je ne sais pas si vous avez des, des éléments de, de réponse ou de réflexion par rapport à bah, ça. Déjà euh, après... alors
0: après on sait que les sondages mettent Biden en tête. Oui. Après bon c'est ce que ça vaut les sondages. Donc... Oui enfin ils ont peut-être appris quand même. Moi voilà. je bien que les sondages j'ai toujours sûr. tort, mais Je bah, pas non, si c est, c est les midterms sont bien les vus, termes. les midterms quand même, quand, quand les, les sondages Effectivement, Trump. un certain nombre de personnes, même s'ils ont l'intention de voter pour Trump, c'est pareil que pour Le Pen en France, ils ne vont pas forcément vous le dire. Oui, mais si euh, on l'a corrigé un peu, peut-être, Trump, il est dans est, le panorama maintenant depuis au moins 4-5 ans. Pour euh, nous, la probabilité est plus euh, équilibrée. D'accord, entre okay, les deux, ok. C'est notre vision des choses. Donc, bon, c'est pas évident déjà que ce soit... Je n'irai pas contredire Fidelity, c'est une non mais Ça veut dire qu'on n'a pas d'avis. Voilà. Oui, mais c'est déjà une manière de effectivement. Dire les si c'est Biden, on peut imaginer que les démocrates traditionnellement sont pour un apaisement des relations internationales. Donc, il y aura sans doute, bon, ils lâcheront plus de choses vis-à-vis -vis des Chinois. Euh, ils garderont des choses. Pour, il faut quand même garder la face, hein, parce que quand même l'opinion publique américaine soutient quand même en partie ce qui est fait par Trump par rapport à la Chine. C'est un des rares points de consensus euh, voilà, aujourd'hui dans le,
1: le, le, voilà. la société donc, américaine. Mais hein. Je vois
0: pas Biden euh, aller euh, dans l'offensive. Vis — Vis-à-vis des Chinois. Euh, voilà. Après, la vraie question pour moi, c'est vis-à-vis de l'Iran. Hein. Qu'est-ce qui se passera aussi vis-à-vis -vis de l'Iran Est-ce qu'il réouvre aussi les, les relations diplomatiques vis-à-vis -vis de l'Iran avec l'impact que ça peut avoir sur, sur le pétrole et Intéton. donc sur le, le schiste On sait que Biden n'est pas forcément opposé au schiste, hein, contrairement à d'autres euh, candidats démocrates. Mais euh, voilà. Je pense que là, il y, y, y a une vraie question aussi sur la, la diplomatie euh, en Iran et l'impact que ça peut avoir sur les matières premières et en particulier sur le pétrole.
1: Ouais, c'est intéressant. Un, un mot peut-être Léa, Philippe, sur comment vous envisagez la, la, euh, le traitement du dossier chinois au cas où ce soit Joe Biden soutenu peut-être par un congrès
3: démocrate sur, On est sur une guerre de puissance. Enfin Là, c'est oui. un temps long. Euh, Affrontement séculaire. Voilà, donc c'est un, un temps long. Euh, le China bashing est quelque chose qui fonctionne bien, comme vous le disiez, quel que soit le, le candidat. Donc oui, Biden, s'il est élu dans un cadre, dans une vague bleue, va effectivement remettre les États-Unis dans un cadre institutionnel plus normé, avec des règles, avec, on va dire, moins d'incertitudes, un jeu d'alliance, Mais pour autant, ce... ce cette guerre de puissance contre la Chine va continuer sous un or, enfin, format probablement différent, mais c'est quelque chose qui ne va absolument pas s'arrêter. C'est quelque chose qui n'a pas commencé avec Trump, qui était déjà présent avant. De toute façon, les, les trois thèmes euh, centraux, euh, le protectionnisme, le populisme... Euh, et et la, la baisse des échanges extérieurs, c'est quelque chose de temps Alors, long et qui va... Continuer. Même une élection
1: de Biden, ça ne mettrait pas un coup d'arrêt à ces tendances... Exactement.
3: C'est des tendances longues, bouffons, structurelles, qui vont se propager encore pendant des cycles sur l'économie.
4: Ouais. Là Moi, je pense que le, la, la question chinoise est une question ma majeure depuis très longtemps aux mmh, États-Unis. Mmh. On se souvient des discussions sur la valeur du yuan. Le yuan était sous-évalué systématiquement. Il y avait des rapports dans tous les sens. Krugman nous écrivait dans le New York Times que c'était terrible. Et globalement, rien n'a vr vraiment changé. Politiquement, tout le monde supporte l'Amérique contre la Chine. Mmh. La, la différence avec Trump, c'est qu'il euh, a un peu cassé... Euh, le, le truc, il a, il, a, il a eu un effet d'accélération extrêmement fort. Dans il a ces... été
1: capable de sortir une société qui s'appelle Huawei du business. Oui, oui, mais non, mais ce qui est quand même, ça, pour le coup... Mais ça, ça
4: pose de vrais problèmes. Euh, oui, les, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que... C'est une vraie question. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, on parlait de la Chine qui se développe, etc. Euh, Huawei va trouver les moyens d'avoir son, euh, son propre système d'exploitation et à ce moment-là, la question qui est posée, c'est est-ce que le système d'exploitation sur 3 milliards d'Asiatiques ne sera pas plus puissant que le système d'exploitation sur 500 millions d'Américains, 400 millions d'Européens Là, il va y avoir une vraie question. Et moi, mon sentiment est que les Chinois risquent de prendre un avantage décisif sur ces questions. Et pour Revenir à la question sur Biden, euh, je pense qu'il va corriger le tir. Mais on avait fait ça, on avait chuté avec, euh, enfin, si on veut, si on, est, euh, on, ouais. on reviendra un petit peu, oui, mais on ne reviendra jamais au niveau où oui. on était avant l'élection oui, de, de Trump. C est, c est... Ah, mais oui, c'est oui, c'est pas corriger le tir. Alors, on juste on, euh, non, non, euh, ouais, on, on, on poursuit, juste, euh, on poursuit le, le mouvement parce que clairement la société américaine le souhaite aussi ouais. et qu'ils sont dans, un, dans un, une situation défensive vis-à-vis -vis des chinois.
1: On parle un peu de bourse avec vous euh, Bertrand, Bertrand Puif, gérant chez Fidelity Je voulais qu'on fasse le point sur quelques dossiers chauds là, euh, très intéressants bah, euh, unibail rodamco westfield qui signe aujourd'hui une, une performance euh, au sein du CAC euh, c'est la plus forte hausse je crois, une hausse de plus de 3% il y avait eu cette envolée la semaine dernière de 14% pour le titre unibail rodamco westfield bon, qui a baissé de 80% depuis le début de l'année qui est au plus bas euh, historique, euh, là dessus il n'y a pas photo, avec l'arrivée de deux nouveaux actionnaires, Xavier Niel et Léon Bressler qui lui est un, un ancien patron d'Unibail je crois euh, euh, à la fin des années 90 euh, notamment. Deux hommes associés évidemment dans cette affaire qui se présentent comme actionnaires industriels et alors, qui ont littéralement désingué le dossier Unibail-Rodamco-Westfield la semaine dernière dans le Figaro. Enfin, c'est euh, euh, accident industriel, stratégique, financier, un cas d'école. 12 milliards d'euros de valeur détruite en deux ans, c'est un record mondial, dit Xavier Nel. Je ne sais pas d'où il tient ce chiffre. Enfin, le, le chiffre, il existe, mais voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu comparer la destruction de valeur d'Unibail-Rodamco-Westfield au, au, au niveau euh, mondial. Bref, tout est à revoir.
0: Alors C'est bon, vrai que un, globalement, s'il n'y a pas qu'Unibail. Hein, tout ce secteur est un petit peu euh, vraiment plus ouais. qu'à la traîne. On va dire qu'ils ont perdu. Déjà, ils perdaient. Ils étaient dans une tendance un peu séculaire euh, donc de destruction, de capitalisation boursière en tout cas. Et le Covid n'a pas amélioré les choses. Hein, pour prendre des chiffres, euh, donc la capitalisation boursière d'Unibail, au moment où ils ont racheté Westfield donc, en décembre euh, 2017, ouais. était 27 milliards. Euh, en janvier de cette année, on était tombé à 18 milliards, donc déjà on avait perdu 9 milliards, et aujourd'hui on est à 5. Bon, c'est pour dire, les choses sont quand même euh, bon, au, au tapis entre guillemets. Donc c'est pas étonnant de voir des hommes d'affaires, des activistes qui regardent ces, ces, ces dossiers-là. Après c'est vrai que dans le cadre du Nibay, le, le projet Refocus hein, de, de Xavier Niel et de l'ancien patron donc du Nibay euh, est assez effectivement euh, clair et, 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 et on va dire euh, bon, critique assez fortement le management. Mmh. Alors c'est vrai que euh, le timing de l'acquisition de Westfield, le prix payé par Westfield même à l'époque, hein, on peut relire, c'était assez consensuel. Hein, toutes les études de, 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 de la place disaient qu'on qu ne comprenait pas vraiment l'intérêt stratégique de faire ça. Bon. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la très américain, très américain, Bayer Mko, très européens, ils ont voilà, voulu s'acheter bon, les US, quoi. puis des shopping centers aux États-Unis. Euh, bon, à un moment donné où c'est quand même assez challengé par, euh, enfin pas mal disrupté comme on dit, comme modèle. Bon, non, et ça n'a fait que s'accélérer après. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est proposé donc, par euh, Xavier Del notamment, c'est euh, plutôt que de faire cette augmentation de capital, dont effectivement, on ne sait pas trop à quoi elle sert, puisqu'il y a quand même énormément de liquidités euh, dans, dans le groupe aujourd'hui, largement assez pour faire face aux échéances de dettes sur les 3 à 4 prochaines années. Donc, il n'y a, a pas d'urgence à lever de l'argent aujourd'hui, surtout dans les conditions de marché actuelles et surtout avec une capitalisation boursière. À 5 milliards au lieu de 27 il y a 3 ans. Ils veulent lever 3 ,5 milliards 5. Voilà. Et donc ce que dit Xavier Niel et qui effectivement a beaucoup de bon sens, c'est de dire que comme le marché a déjà fait le write-off d'une grande partie de Westfield... Ouais. Ben, il faut céder euh, autant l'exécuter l'exécuter. Si on a besoin de cash, ben voilà. Il vaut mieux aller vendre donc euh, euh, la partie US à hein, Westfield puisque Westfield avait aussi des, des shopping centers en Angleterre. Donc ceux-là, ils sont pas vraiment euh, concernés par, par le plan qui est évoqué. Euh, donc, et se refocaliser sur comment faire pour vraiment faire venir donc les meilleurs, euh, donc, euh, les meilleurs clients dans ces, dans ces dans ces shopping centers, vendre la partie bureau aussi. C'est quand même 8% en fait du. Euh, de, de, du, du parc immobilier. On ne sait pas trop, effectivement, quelle est la logique de garder mmh. ces 8%. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce plan-là. Euh, alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque euh, Xavier Niel et, et, et son associé ont, ont moins de 5%, donc ce n'est pas non plus un raid très agressif avec une prise de contrôle larvée. Par contre, il risque d'y avoir un effet d'entraînement avec beaucoup d'actionnaires euh, qui vont suivre les recommandations donc, du plan euh, RIFOCUS ouais, ouais. et voter contre. C'est le 10 novembre, c'est hein, ça. Hein, voilà.
1: 10 novembre, AG pour euh, valider l'augmentation voilà, de donc capital. Il y a
0: quand même une très grosse probabilité que cette augmentation de capital soit euh, recalée. Ouais. À partir de là, on peut imaginer que le. Euh, enfin, le, le management va remettre euh, sa démission.
1: C'est le dernier exemple en date, mais vous, vous avez prononcé le mot d'activiste. Alors, ils se présentent comme des actionnaires industriels. On verra jusqu'où l'activisme va. L'un n'explique pas euh... l'autre.
0: Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh...
1: Euh, effectivement, on peut être activiste et euh, s'inscrire aussi dans une logique euh, industrielle. Euh,
0: c est, c est,
1: les dossiers se multiplient.
0: En Europe, ah oui, notamment. En Europe. Euh, Alors Bertrand, quand on regarde par exemple dans le secteur des, des télécoms, il y a eu une accélération ouais. des opérations sur le dernier mois qui est assez phénoménal. C'est un secteur où il ne s'est rien passé depuis cinq ans, et là tout d'un coup on voit euh, donc euh, Monsieur Drahi qui, euh, qui retire de la, de la cote, enfin, qui essaie de retirer de la cote Altis ouais. euh, On voit donc Xavier Nel, donc il a vu plutôt en début d'année, mais qui avait racheté une partie importante des minoritaires aussi. Et puis donc là on sait que euh, également on a euh, donc KPN qui fait l'objet de l'opérateur néerlandais, euh, l'équivalent de France Télécom, de Orange aujourd'hui, donc euh, aux Pays-Bas. Qui fait l'objet de rumeurs de, de rachats par des fonds private equity. Euh, donc on voit qu'il y a des. Euh, voilà, en disant qu'eux peuvent gérer un peu mieux la partie coût, la transition vers la 5G, donc moins d'investissement, mais en même temps avoir de. Donc faire cette transition évidemment vers la cinquième génération. C'est intéressant
1: parce que tous les exemples que vous citez dans les télécoms, qui viennent souvent d'une logique industrielle, hein, quand Drahi sort son, son groupe, c'est parce que la bourse ne donne pas le bon prix, celui qu'il estime être juste pour son, son, son groupe. Ça n'a aucun effet sur la valorisation du secteur en bourse qui euh, reste alors, au tapis alors que c'était un secteur qui était présenté dans, dans la pandémie comme étant justement un modèle de résilience, ouais. le chiffre d'affaires ne sera pas affecté, on va prendre conscience de la valeur des réseaux, vous verrez les opérateurs télécom seront capables de redonner de la valeur justement à, à, à leurs équipements euh, jusqu'à Qu'au consommateur final, d'une certaine manière
0: Alors, ce qui a déçu, en fait, les investisseurs lors de la pandémie, c'est que certes, effectivement, c'est un business model avec de la visibilité, donc là, la question n'est pas de challenger ça, mais c'est qu'il y a eu des déclarations donc sur le, les dividendes. Hein, les dividendes ont au mieux été coupés euh, par deux, donc euh, moins de 50% au mieux euh, par plus, euh, au pire par plus. Et, et si vous voulez, le, le, le problème qu'il y a là-dedans, c'est que tous les investisseurs qui étaient dedans pour le rendement, voilà, ils ont, ils, ont, alors ils ont gardé les titres, mais ils ont réduit donc la voilure là-dessus. Alors pourquoi ils ont fait ça Ils ont fait ça, ces opérateurs télécoms, parce que quand vous avez un réseau dans un pays, vous pouvez pas le délocaliser. Donc derrière, il y a quand même une, un risque que les gouvernements mettent des taxes s'ils ne suivaient pas les, ce a, la bonne conduite, on va dire, les, les, les mesures de bonne conduite et de, de réduire les dividendes dans l'environnement actuel. Bon. Si effectivement la situation pandémique actuelle devait continuer jusqu'à l'été prochain comme on nous le dit en France, euh, ces groupes-là ne vont pas augmenter le dividende. Donc c'est vrai que les investisseurs se disent pourquoi je les achèterai aujourd'hui au mieux, j'aurai un dividende extraordinaire au deuxième semestre 2021. Donc j'ai le temps de les acheter. Donc c'est vrai que il y, y a un, un offre, attentisme ouais. sur ouais. ce secteur qui est quand même assez important. Mais ça, ça profite effectivement aux opérations donc de retrait de code, de, 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 de la part des private equity ou des acteurs industriels. On fera le bilan hein, de toutes ces
1: opérations de marché. Mais elles sont quand même très nombreuses hein, depuis le, le, le retour d'été, on va dire, hein, depuis le mois de septembre. C'est vrai que les opérations de marché en général se multiplient. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Mars. Marché. Bertrand Puive, gérant action chez Fidelity, Léa Dauphas, senior économiste chez Tac Economics et Philippe Vechter, directeur des études d'Ostrom Asset Management, invité de Planète Marché ce soir dans SmartBour sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure. Thématique Marché à thème, le thème du jour, ce sont les marchés africains et on en parle avec Wissem Barbouchi qui est avec nous en visioconférence depuis Rabat au Maroc, le président Africa Asset Management. Bonjour et bienvenue Wissem, merci beaucoup d'être avec nous, on se parle régulièrement pour faire le point justement sur ces marchés africains, alors sur le plan des performances boursières, évidemment sur le plan économique mais avant tout sur le plan sanitaire et c'est vrai qu'on n'a pas tous en tête peut-être quel est aujourd'hui l'impact de la crise pandémique sur le plan sanitaire encore une fois euh, Wissem sur euh, l'Afrique au sens large voilà il faut regarder peut-être un peu les choses dans le détail mais euh, peut-être dans les grandes masses qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Wissem
5: Bonjour Yagouar écoutez euh, c'est vrai que le, le, aujourd'hui la pandémie touche aussi les pays africains mais dans une moindre mesure par rapport aux, aux autres pays du monde hein. au 16 octobre on était à 1,6 million de cas pour environ 39 000 décès euh, pour mettre en perspective, c'est euh, environ autant de décès qu'en France, hein, parce qu'en France, on est autour de 35 000, euh, mais pour une population qui est euh, 20 fois plus importante. Donc, euh, pour le moment, c'est euh, une pandémie qui, est, euh, qui, qui, touche, euh, qui touche moins les, les pays africains que, que les autres pays dans le monde. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme toujours en Afrique, la situation est aussi assez hétérogène. Hein. Il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, euh, je pense notamment à l'Afrique du Sud qui concentre la moitié des cas aujourd'hui en, en Afrique du Sud, et puis quelques pays d'Afrique du Nord comme le, le Maroc, euh, la Libye et de plus en plus la Tunisie qui font face euh, ces derniers temps à, 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 une, à une importante hausse des, des cas et des décès.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a la crainte d'une vague qui arriverait peut-être plus tardivement en Afrique qu'en qu Chine qui a été le, le premier pays touché avant l'Europe et puis euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine Est-ce qu'il y a, a, a l'idée d'un décalage peut-être dans le temps si vous suivez évidemment le discours des, des épidémiologistes à ce sujet, euh, Wissem
5: Alors écoutez, c'est difficile de, de se prononcer là-dessus parce mmh. que c'est vrai que moi je suis plutôt financier et, mmh. pas, mé, et pas médecin ou... Euh ou spécialiste de cette maladie-là. Ce que je pense, et ce qui revient souvent dans les échanges que je peux avoir avec les entreprises, c'est que les pays africains ont quand même une population qui est très jeune, hein. en moyenne une personne sur deux a moins de 24 ans en Afrique. Ça reste des pays où généralement les densités sont assez faibles, hein. très peu de pays où on va se retrouver entassé dans des zones comme le métro par exemple. Hein. Et puis, euh, disons que les, les hubs aéroportuaires ne sont aussi pas les mêmes que ceux qu'on peut observer euh, dans les pays matures. Euh, tout ça, c'est autant d'éléments, je pense, qui, qui, qui militent pour qu'a priori, la, la, la crise du Covid-19 touche moins les pays africains. Je pense aussi, et c'est un, un élément important, c'est que beaucoup de pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne, ont déjà eu l'occasion par le passé d'être affectés par, euh, oui. par, des, par des pandémies bien plus graves que, que la Covid-19, en tout cas en en probabilité de décès quand on, quand on est touché par cette maladie. Hein. Je, pense, euh, je pense notamment à, 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 des, à, des, à des maladies comme, comme Ebola qui, qui a touché certains pays africains il y a encore cinq ans. Et donc, euh, tous ces éléments-là militent a priori pour que les pays africains moins touchés que, que, que les pays, euh, euh, les pays matures.
1: Voilà. Et ce sera vrai aussi sur le plan économique, euh, Wissem Alors ce sera une année négative, j'imagine, dans son ensemble pour, pour beaucoup de pays africains. Euh, voilà, le monde va être en décroissance euh, cette année. Mais euh, le, 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 finalement, les, les révisions à la baisse sont peut-être moins importantes pour les pays africains que pour d'autres zones géographiques et économiques
5: Oui, effectivement, Grégoire. Les, les, les pays africains, en tout cas le continent africain, euh, devrait afficher une, une, une décroissance de 3% cette année hein, pour les pays d'Afrique subsaharienne. Ça à mettre en perspective avec une décroissance de moins 4,4% pour, pour l'économie mondiale et euh, de moins 5,8% pour les économies matures. Euh, donc c'est vrai que globalement, les, les, les pays, les pays d'Afrique vont, vont mieux résister euh, euh, en, termes de, en termes de décroissance. Euh, il faut aussi noter euh, que là aussi, il y a beaucoup d'hétérogénéité. C'est-à-dire que on a des pays comme l'Afrique du Sud qui, 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 qui va afficher une décroissance de 8% ou euh, le Nigeria qui va afficher une décroissance de 4,3%. Mais on a aussi beaucoup de pays qui vont quand même, a priori, être en croissance cette année. Alors l'année n'est pas finie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on, on revoit un petit peu à la hausse ou à la baisse les, les taux de croissance cette année. Mais en tout cas, à, à, à date hein, et à mi-octobre, certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte, la Tanzanie, l'Éthiopie euh, restent en croissance et, et devraient, a priori, devraient, devraient a priori le rester d'ici la fin de l'année. Et je pense notamment à l'Égypte hein, qui qui va afficher une croissance de 3,5% cette année. Voilà. Et c'est sûr qu'au-delà de 2020, on attend une année 2021 aussi en croissance. Alors là aussi, les indicateurs tournent entre 3 et 3,5%. Le rebond est moins fort que certains autres pays, mais la baisse étant aussi moins forte, ceci explique cela. Voilà.
1: Merci euh, Wissem hein, de toujours faire quand même un petit peu de, de, de segmentation voilà, je vous oblige à parler du continent africain dans son ensemble mais c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir quand même quelques, quelques insights quelques éclairages comme ça pays par pays L'Égypte plus 3,5% de, de croissance attendue euh, cette année pour, euh, pour l'économie euh, égyptienne et puis au global en 2021 donc une croissance pour le continent africain qui sera peut-être légèrement supérieure à, à 3% un mot peut-être des banques centrales des, des différents pays euh, africains que vous pouvez suivre euh, Wissem alors Évidemment, on imagine qu'elles n'ont pas la même capacité d'action que les, les grandes banques centrales euh, occidentales. Mais elles jouent leur rôle aujourd'hui, euh, Wissem
5: Oui, effectivement. Elles, elles, elles n'ont pas le, le, la, le même, le même, le même, la même force et la, la même capacité d'injection de, de, de monnaie dans les, dans les économies. Mais disons que ce qui, ce qui est intéressant dans les économies africaines, c'est que les taux sont relativement élevés. Hein. On, a, on a des niveaux qui, avant la crise, étaient au-delà de 15 et beaucoup de pays africains ont, ont profité de, de, de cette situation pour réduire euh, sensiblement en fait, leur taux directeur. Certains pays euh, les ont réduits même, même plusieurs fois. Hein. Je pense à, à des pays comme, comme l'Afrique du Sud qui a, qui a annoncé euh, mi-juillet une nouvelle baisse de taux directeur pour la cinquième fois depuis le début de l'année, hein, le ramenant à, à 3,5% alors qu'il était à, à 6,25% en janvier. Mais je pense aussi à, à des pays comme, comme le Maroc hein, qui, qui aussi a aussi annoncé plusieurs baisses de taux cette année et qui l'ont ramené à aujourd'hui 1,5%. Et encore plus récemment, la Tunisie qui, début octobre, a annoncé une, une baisse de taux, le ramenant à 6,25%. Tout ça pour dire que les banques centrales africaines ont encore de la marge de manœuvre pour, pour réduire les taux et pour, 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 pour trouver des leviers de, de, de relance de, de l'économie dont, dont les pays africains ont, 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 ont besoin de manière importante. Parce que c'est vrai qu'autant la crise sanitaire aujourd'hui les touche peut-être un peu moins que, que les pays matures, autant la crise économique, elle, a un effet, a un effet beaucoup plus important compte tenu des interactions aussi que les pays africains peuvent avoir avec ces économies matures.
1: Bon, et tout ça se, se, se traduit évidemment par des performances boursières. Alors, il faudrait regarder forcément dans le détail, Wissem, oui, mais globalement, évidemment, négative. Il y a parfois des effets de devises qui peuvent être très forts, comme en Afrique du Sud. Mais que ce soit en devise locale ou en, ou en euro, on voit quand même souvent des baisses à deux chiffres depuis le 1er janvier pour les principales places boursières africaines.
5: Oui, effectivement, Grégoire. Là, là aussi, on a, on a des, des, des décroissances sur les, sur les places boursières qui sont relativement importantes. Et là aussi, avec des, des, des bourses qui tiennent un petit peu mieux que d'autres. Hein. Disons que cette année, la bourse qui, qui souffre le plus, c'est la bourse mauricienne qui affiche une, une baisse de 32% en, en devise locale et de moins 41% en euros. Alors c'est sûr que L'économie mauricienne est fortement touchée car c'est une économie qui dépend fortement du, du tourisme. Euh, on a aussi d'autres économies qui, euh, qui, qui, souffrent, qui souffrent cette année. Je pense euh, notamment à, à du, euh, enfin, aux bourses de, de, de la BRVM, à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, qui, elle, souffre plus de, du fait que les flux ont, ont significativement baissé. Hein. Là aussi, c'est un élément important pour les bourses africaines parce qu'il euh, arrive, et, et le cas de la BRVM est un, est un exemple euh, ça grand que, que les bourses baissent aussi parce que la liquidité disparaît alors que ouais. les entreprises de, de ces marchés là performent relativement bien hein. si on regarde les performances du premier semestre euh, en Côte d'Ivoire c'est euh, plutôt, plutôt positif Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire aussi je pense qu'il y, y a un élément politique qui, euh, qui, euh, qui fait craindre peut-être que les élections de, de, de fin octobre, début novembre se passent pas forcément très bien donc ça aussi c'est peut-être un élément de crainte des marchés mais en tout cas voilà, on voit qu'on a, a des bourses qui euh, sont entre moins 15 et moins 20% avec une ou deux bourses, et je pense notamment au Nigeria, qui, qui affiche une, une croissance de, de 7% à, à, à mi-octobre. Ouais. C'est une croissance qu'il faut peut-être prendre avec des pincettes et qu'il faut relativiser parce que c'est une croissance qui est, qui est aussi liée à un élément important au Nigeria, c'est que euh, aujourd'hui, il est difficile de, de retirer des, des capitaux du Nigeria. Alors, on a, a aujourd'hui un, un ERA, en tout cas une monnaie nigériane, où on a encore un, un marché officiel et un marché parallèle. Et, euh, et il, est, il est compliqué de, de retirer les devises nigériennes et en même temps, les, 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 taux, les, taux, enfin les, les taux obligataires sont, sont peu rémunérateurs, en tout cas ils ne rémunèrent pas suffisamment compte tenu du, du, du fort niveau d'inflation qu'on peut avoir au Nigeria, où on est à 12-13% d'inflation et donc les opérateurs locaux se tournent de plus en plus vers les, vers les marchés boursiers et achètent des actifs, alors ah oui. essentiellement des actifs liquides, hein, donc je pense notamment aux banques et font monter le marché sans forcément qu'il y ait de, de, de rationnel, de, de réel, de rationnel euh, économique derrière.
1: Oui, je comprends. Ouais. Effectivement, il y a une performance un peu contrainte, on va dire, sur la bourse du, euh, du Nigeria avec les, les, euh, les éléments que vous nous avez cités, euh, Wissem. Je suis désolé, il nous reste moins de deux minutes, mais je veux qu'on raconte quand même une histoire d'entreprise, euh, Wissem. On se met tous au vélo. C'est la folie vélo à Paris, en France et en Europe. On veut tous avoir notre vélo. Ça, ça fait le bonheur d'une entreprise tunisienne qui s'appelle Eurocycle, euh, Wissem.
5: Oui, alors c'est une entreprise tunisienne d'environ de, 70 millions d'euros de capitalisation boursière. C'est une entreprise qui fabrique et qui assemble des vélos donc en Tunisie, hein, qui exporte 100% de sa production en Europe, historiquement essentiellement en Grande-Bretagne, et qui récemment a signé un partenariat avec Decathlon et donc euh, va aussi bénéficier de cette forte demande de, de, de roues euh, à la fois électriques et non électriques sur les marchés européens.
1: Voilà. Et ils, sont, ils sont à la pointe de la technologie de ce point de vue-là
5: Oui, alors depuis deux ans, ils produisent des, des vélos électriques. Et donc c'est surtout de l'assemblage, mais il y a aussi un peu de valeur ajoutée puisqu'ils produisent des sels, euh, notamment, et, euh, et quelques, ne, quelques, quelques outils spécifiques au, au guidon. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment une entreprise qui, qui, qui va bénéficier de, 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 de deux éléments, notamment enfin, d'une part la demande forte des pays européens, mais aussi de cette volonté de, de se rapprocher en fait, de, de, des producteurs, puisque aujourd'hui, euh, la Tunisie, on est à 2h30 à d'avion, alors que la Chine, mais... on était à 10h euh, d'avion pour... Euh, alors, on n'apporte pas des vélos par avion, hein, mais disons qu'il y a une réelle proximité entre, entre ces entreprises d'Afrique du Nord et, et les entreprises européennes. Ouais. Et je pense qu'une entreprise comme le Recycle va, va en bénéficier fortement dans les années à venir.
1: Merci beaucoup, Wissem. Merci d'avoir été avec Merci nous bien. en duplex depuis Rabat au Maroc. Wissem Barbouchi, le président d'Aube Africa Asset Management, avec nous dans Smart Bourse ce soir sur Bismart.